0: Varoitus, sillä tämä jakso saattaa aiheuttaa innostusta ja uusia oivalluksia sinne sun uintiharrastukseen, varsinkin jos oot kuntouimari, kilpoimari tai uintivalmentaja. Moikka moi ja tervetuloa uuden uinnin ABC-podcast-jakson pariin. Niin kuin jo ehkä otsikosta näit, niin mulla on tänään mukana täällä huippu-uimari Iida Hulkko juttelemassa mun kanssa uinnista. Me puhutaan Iidan kanssa muun muassa monipuolista harjoittelusta, vastoinkäymisistä, urheilija-identiteetistä sekä jakson lopulla sä kuulet myös Iidan top kolme vinkkiä uinnissa menestymiseen ihan vaikka vain omaksi iloksi. Otetaan siis Iida linjoille. Mä Uinin apc podcastin pariin. Mun nimi on Heidi Savioja ja mä olen sun uintivalkkosi täällä mikin toisella puolella. Oikein paljon tervetuloa mukaan. Let's mennään! Hei! Oikein paljon tervetuloa Iida tänne, tänne Uinin ABC-podcastiin. Mitäs kuuluu? No kiitos kutsusta ennen kaikkea ja oikein hyvää kuuluu täällä harmaassa Suomen syksyssä. Että joulua odotellaan kyllä tässä niin pikkuhiljaa alkaa. No, onneksi on sisälaji. Sanotaan näin. Onneksi onkin on sisälaji. Se on kyllä <tos> kelit alkaa sen, sen verran iskeä tota kasmoja, että onneksi ja sisällä hallissa on aina sama lämpötila. Kyllä, mä oon, mä oon sanonut omille asiakkaille aina, että uimahallissa paistaa aina aurinko, eli sinne vaan. jos näin. <tos> Kirkkaat loisten valot siellä, niin ei huomaa. Synkkää, synkkää syksyä sieltä sisällä. <tos> ei käy. todellakaan. Jotta saadaan sut tutuksi kaikille kuulijoille, niin haluaisitko esitellä itsesi alkuun muutamalla sanalla? No totta kai, muutamalla sanalla. No morjesta kaikille kuuntelijoille, mä oon Iida Hulkko, ammattiuimari, edustan Tatu Tamperetta, eli ihan tällainen tamperelaiset tai moron nääs kaikille. Ja tota, oon ollut ammatti-uimarina nyt viimeiset viitisen vuotta, ja suurimpia saavutuksia on Olympia Pariisin, ei Pariisi, vaan Tokion olympialaisten semifinaalia sitten EMHP vuodelta 2021, niin tässä nyt rakennetaan sitä Pariisin kohti matkaa. Kaikki ajatukset myörivät sen ympärille näköjään. Kaikki olympialaiset liittyy selvästi Pariisiin omasta mielestä. Mutta tämmöinen oma historia ja, ja tähän ollaan niinku vaan päädytty. Tässä me päädytty. nyt ollaan puhumassa nyt sitten uinnista. <tuhu> <tuhu> Kyllä, oikein. Oikein mahtavaa, että sain saisut tänne vieraaksi. Täytyy jän, sanoa, että mua vähän jännitti kutsua sua tänne, mutta mahtavaa, että suostuit ja ehdit, ehdit osallistua Joo, totta tähän. kai. Aina, aina kun saa höpöttää jostain, niin mä oon ihan, ihan valmiina mukana. Että tuntuu, että joka ikinen podcast ja kaikki mahdollisuudet, niin mä oon aina vaan höpöttämässä sieltä. että aina, aina saa kutsua kaikkea. Mahtavaa. Mä muistan itse asiassa on sun EM-hopea hopea mitali, ja silloin taisi olla Ari, Ari-Pekka sama, samalla kertaa sitten voittamassa mitalia. niin kyllä kuule, sulle on huudettu meillä, meillä kotona silloin kannustettu, että se oli mahtavaa, se oli hienoa. Ja lisää sit odotellaan tässä. Olet tehnyt kovaa kuvaa duunia. <lopuhun> 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 kyllä. Mites tota, kuinka se uinti on tavallaan, no ei, ei lähdetä ihan sieltä, että miten se uinti on tullut lapsuudesta asti, mutta enemmänkin siihen, että Miten se uinti on pysynyt mukana? Koska tämä matka ei varmasti niin kuin tähän pisteeseen ollut mitenkään helppo. Että siellä on ollut varmasti kaikenlaisia, on ollut niitä huippuja ja sitten on ollut niitä laskuja. Niin miten, miten tämä uinti on pysynyt mukana? Ja niin kuin, että miksi edelleen se uinti on se juttu? No kyllähän se nykyään on se, että en mä, mä en, en halua päästä irti, mutta mä en myöskään osaa päästä uinista irti. Että kyllä se on sieltä lapsesta asti ollut semmoinen pakopaikka mulle siitä arjen kiireistä ja ja siitä kaikesta muusta ylisuorittamisesta, mitä ihmiset elämässään tekee ja tavallaan päivästä päivään taistelee eteenpäin, niin kyllä se uinti on ollut mulle semmoinen, että että nyt mä saan paussin siitä kaikesta, että mä pystyn keskittämään mun energiaa johonkin ihan muuhun, mutta totta kai se on mennyt, että mitä enemmän on tullut sitä ammattilaisuutta, niin eihän se enää ole sitä pelkkää hauskaa että kyllä sinne tulee ne paineet ja, ja tulee se stressi myös siihen mukaan. Mutta kyllä se on niinku edelleen semmoinen, että mä haluan mennä joka päivä sinne altaalle. Ja mä haluan tehdä asioita. Ja mulla on joku, joku tavoite siellä taustalla. Sen ei tarvitse olla edes niinku monelle ihmiselle mikään kultamitali tai mikä tahansa menestys. Vaan se voi olla hyvinvointiin tai muuhun liittyvä stressin stressinpurkuasia. Mutta mulla se on vaan niinku ollut semmoinen, että siitä on tullut tapa. Ja, ja se... Et siitä on tullut tapa, on myös helpottanut niinä vaikeina hetkinä, niin kuin sanoit, että, että se on niin kuin se tuki ja turva ollut itsellä myös. Että pääsee niin kuin kaikesta muusta eroon. Että uinti, uinti ei arvostele. Vesi on armoton, mutta se ei arvostele sinällään. Niin, niin kyllä se on ollut semmoinen stressinpurkukeino itselle oikeastaan koko elämää. Mun täytyy kyllä yhtyä tuohon, <köhö> että tavallaan se vesi on sellainen elementti, että se ottaa sut vastaan semmoisena kuin sä oot. Se ottaa vastaan sun itkut ja naurut ja ilot ja surut ja se niin kuin kannattelee sua vaikka mitä tapahtuisi siellä muussa, muussa elämässä tai just sillä hetkelläkin siellä oman pään sisällä tai tunteessa, niin se jotenkin se kannattelee. Joo, kyllä, tuossa niin siellä paljon on nauranut vedessä, mutta on mä siellä kyllä itkenytkin. Et kyllä, siellä on pari kertaa uimalaisenkin tyhjennetty kyyneleistä ja ei välttämättä suintiin liittyen. Et kyllä siinä. Kyllä se vaan tuntuu itselle tietyllä tapaa sellaiselta terapeuttiselta, että, että mulla on niinku tapana tosi monessa treeni aloittaa sillä että mä hyppään sinne altaan, Mä vaan niinku va- vajon pohjaan ja hengitän ulos ja mietin, että miltä musta tuntuu, miltä se vesi tuntuu, onko se kylmää. Niinku tavallaan pysähtyy siihen hetkeen ja unohtaa sen, että mitä mä teen lounaaksi, mitä mä teen päivälliseksi, mitä mun kaikki kouluhommat, mitä on, on tööressi ja kaikki muuta. Niin se on jotenkin, silloin enää väliä. Edes sen pienen niin kuin muutaman sekunnin ajan, sillä ei ole väliä. Ja, ja se on sitten myös tietysti kaiken kilpailullisuuden ohella ollut se, se turvasatama itselle. Toi on aika hieno, hieno tapa tavallaan. Se on ihan vähän niin kuin semmoista, no, mielen tyhjentämistä, mindfulnessia. Vaikka se uintikin on sulle työ, niin mun mielestä tuosta pystyisi ottaa ehkä mukaan semmoiseen... Niin jollakin joku työ on toimistotyö, tai, tai mulla vaikka nyt niin sisällöntuottaminen täällä tässä, tai uintivalmennus, niin se, että sinä ottaisiin sellaisen pienen hetken, kun aloittaa, miltä musta tuntuu, skannaa sitä omaa kehoa, ja miltä tämä miltä ympäristö näyttää, ja mitä täällä on, ja toi on Kyllä, ja mä, ja mä en ole ikinä ollut semmoinen mindfulness, että hei, nyt tehdään vartirentoutus, tai mietitään tätä, mutta mulle ne on niitä niin pieniä asioita arjessa, Niinku ihan vaan semmoinen pari hengähdystä ja niinku yrittää jollain tavalla ymmärtää sitä, että missä niinku mennään. Ja just se tietysti tälleen vanhetessa viime, viime vuosien aikana, on, kun on ollut vaikeampaa siellä altaassa, niin on joutunut oikeasti pysähtymään ja miettimään sitä omaa kroppaa ja sitä omaa jaksamista. Ja se helposti tavallaan siinä oravan pyörässä unohtuu. Niin, niin kyllä ne on ne pieni hetki. Että ne on just mulle niitä pari, parikin sekuntia siellä veden alla yhdessä paikassa niin se, se riittää. Tämä on mun mielestä uinin, uinin tässä meidän kulttuurissa niin hassua tää että sä sanot, että kun tässä vanhenee. Kyllä. <laughs> se, näin se menee siellä, että kyllä se kroppasti, kun sitä laitetaan äärirajoille, niin kyllä se alkaa tuntumaan siinä vanhenemisena sitten, että ei kyllä ihan niin nopeasti. Kyllä, kyllä. Ei tässä nyt kukaan muuten tällaista iästä, mutta huomaa, että ei, ei välttämättä ihan samaa reeniaa kuin kymmenen vuotta sitten pysty enää niin kuin mättämään joka päivä. Että on se vähän joutunut, joutunut nöyrtämään itseään siihen omaan kuolevaisuuteensa, sanotaan tälleen näin. Antaa vähän armoa välillä itselleen. Kyllä, kyllä. Ja sitäkin olen aina kuvitellut, että mä olen itselleni armollinen. Ja sitten mä huomaan aina jossain hetkessä, että en mä, ookaan. Et mä Jotenkin se vaan kehit, kehitys kehittyy ja omat ajatukset kehittyy ja sitten huomaa, että onpa mä ollut tyhmä pari vuotta sitten, kun mä oon kuvitellut, että mä oon ollut tosi armollinen itselleni, vaikka mä oon oikeasti piiskannut itseeni henkisesti vaikka kuinka paljon. Että kyllä ne vaan joutuu niinku muokkaamaan niitä omia odotuksia ja niitä omia tavoitteitakin siinä hetkessä. Että no, tie ei aina ole suora. Ei tässäkään tapauksessa. Ja tuntuu, että välillä uidaan ylämäkeen ja välillä se allas on nopeampi ja välillä se on hitaampi, vaikka muuten ei ehkä sitä ymmärräkään. Niin. Joo, y- ymmärrän. <laughs> ymmärrän tämän. Se on juurikin näin, että jos ei sitä uintia ehkä harrasta, joka ei harrasta uintia, niin ei ymmärrä ehkä sitä, että tänään allas oli nopea ja tänään se oli hidas. Kyllä. Tai että eri altaissa on oikeasti Merkitystä sillä allas-profiililla ainakin niin täällä, että onko tämä vai ei. Mm. Kyllä. Onko muuttunut se suhde uintiin, veteen tässä niin kuin, vuosien, vuosien varrella? No on todellakin. On siis ehdottomasti. Mä muistan silloin, kun mä olin 18-vuotias ja hyvin naivi uimari ja kuvittelin, että kaikki... On niin helppoa ja, ja ei musta tuu ammattivimaria ja uinti on vain leikkiä ja bla bla bla. Kaikki oli jotenkin niin, niin helppoa Altaassa, kaikki meni hyvin, aina tuli hyvin reenä, oli voimaan niinku voimaantunut tunne jatkuvasti, niinku kuolematon tunne siitä, että ihan sama mitä mä teen, mitä niin tulee menee hyvin. Ja se meni hyvin tiettyyn pisteeseen asti. Ja sitten sitä oli vaan niin paljon. Ja sitten tuli se pien, pieni, pieni hengähdystauko, kun mun kroppa oli silleen, että mitä sä olis vääntänyt kolme vuotta. Et, ja se oli just se niin Tokion jälkeinen aika, että huomasit että nyt tästä ei tule enää niin yhtään mitään. Ja se kaikki henkinen kuorma, mikä siinä oli ollut ja fyysinen kuorma vaan niin räjähti omiin käsiin ja, ja sit sitä, no, sitä on nyt sitten lapioitu kasaan sitä <laughs> Iidaa tässä viimeiset pari vuotta että kyllä se niin on myös vaikuttanut siihen omaan suhtautumiseen, että mitä se uinti on ja, ja se, että se ei olekaan enää se mun koko elämä, että mä oon muutakin kuin uimari iida opiskelija, mä olen yhtävä, mä olen tytär, mä olen toivottavasti hyvä tyttöystävä ja, ja niin kuin kaikkea muutakin, että, että se, että varsinkin nuorilla urheilijoilla ja nuorilla uimareilla on se, että, että joka reili pitää olla hyvä ja se on niin kuin hirveä se kilpailuhalu ja halu menestyä ja sitten tavallaan se, ra, se lajin raadollisuus iskee myös siinä vastaan, että koetaan että sitä epäonnistumisen tunnetta tosi pienistä asioista. Ja sitten Vähän niin kuin silleen ikaroksen lailla vedetään siellä auringossa ja sit jossain vaiheessa se vaan lämähtää ja niin kaikki murenee vaan alas. Ja vaikka siihen kuinka valmistautuu, ja toinen niin pätee myös sille että on siis työelämästä tai muuta, että jossain vaiheessa tulee niitä ylä- ja alamäkiä, niin vaikka siihen kuinka osasi henkisesti valmistautua, niin sä et vaan yksinkertaisesti oikeasti siinä hetkessä ikinä voi olla valmis siihen, että mitä sieltä tulee. Ja nyt mä oon niin kuin tässä... Viimeisen vuoden ajan löytänyt sellaisen sisäisen rauhan taas, että nuoruuden höyntöily on jäänyt, se kuolemattomuuden tunne on jäänyt, mulla on tullut se aamallisuus, se kuolevaisuus ja se, että, että vaikka mä oon aina sanonut, että uinti on vaan uintia, niin nyt mä oikeasti uskon siihen aidosti, että uinti on vaan uintia ja ihan mitä vaan tapahtuu, niin aina tulee seuraava päivä, aina tulee jotain eteen, mitä voi tehdä, jos uinti ei kulje. Tai jos, jotain, niin kuin, jos se ura päättyisi tänään, niin kyllä mä selviän huomiseenkin. Et niin kuin, olipa hirveän monimutkaisesti sanottu, mutta se, että et, et, et vähän niin kuin jo, jokaisella elämässä, ihan sama mikä osa-alue, oli se urheilu tai oli se työ tai koulu, niin, niin jossain vaiheessa menee tosi hyvin niin pitkään, kun se ei enää menekään. Ja sitten pitää olla jotkut työkalut, että siitä pystyy selviämään. Ja kaikki on sen todistanut, että aina siitä voi selvitä ja selviää. Kyllä. Wow. Joo. Tämä on vähän niin kuin nyt semmoinen 2.0 nyt syntymässä tai on syntynyt siellä. No, sanotaan, että se on vielä prosessissa hyvin pitkälti, että, tai siis prosessi on pitkällä siinä suhteessa, että se on aloitettu ja, ja kovasti tehdään töitä sen eteen, että nyt odotetaan vielä Ida 2.0 uusia tuloksia. Mutta kyllä pitää sanoa, että, että niinku, kyllä tässä on ollut omakin uskokoetuksella, että, että jos miettii omaa urheiluuraa, niin se oli pelkkää nousu kiitoa viisi vuotta. Kaikki siitä ensimmäistä aikuisten arvokisosta asti, mitä on 2017 tehnyt, joka arvokisoissa, finaalissa, sitten tuli mitalit, sitten tuli olympialaiset. Ja sitten tullaan siihen tilanteeseen, että mä en enää pysty lähtee, henkisesti, mä en jaksa fyysisesti, mä en jaksa lähtee. Mä teen sellaisia tuloksia, mitkä, joo, Suomen mittakaavalla on fine, mutta ei tee kansainvälisellä mittakaavalla mitään, ei ole mitään lähellä niitä mun omia ennätyksiä. Niin kyllä se on ollut semmoinen, että, että minkä takia mä tätä teen. Mihin mä vielä pystyn? Oliko tämä nyt tässä? Et kyllä siellä on tullut niin paljon sellaisia mörkökysymyksiä omaan päähän, ja, ja niitä on joutunut niin painimaan ja kuristamaan siellä, niin ihan, ihan huolella, että et niin pystyy luottamaan itseensä ja siihen, että mitä se tulevaisuus pitää sisällään vielä. Ja tämähän on prosessi, kyllä. Voin sanoa, että täällä vähän sinua vanhempana, niin että se prosessi jatkuu kyllä ihan koko elämä. Että <tämme> kyllä, se kyllä. Urheilija-identiteetti kyllä pysyy siellä niin kuin varmasti loppuelämän, mutta se muuttaa ehkä vähän muotoa. Sitten... Kyllä, ja sulla ja se, on, se on, että se pitää sitä antaa. muotoa. Mm, kyllä. kyllä, just se, että se saa elää. Se... Jotenkin mä kuvittelin että se pitää olla hirveän tiivis. Et jos mä olen päättänyt, että se on tämmöinen, tai että mä haluan olla tämmöinen urheilija tai ihminen, niin sitten mun on pakko pysyä sen muotin sisällä, että mun tuntuu, että mä huijaan itseäni ja muita, jos mä yritän jollain tavalla rikkoa sitä muottia. Vaikka mä kasvaisin siitä jollain tavalla ohi tai yli, niin niin silti mä koen tosi pitkään, että mun pitää silti yrittää mahtua siihen muottiin, koska mä oon sen luonut, niin niin makaan kuin petaa, ja nyt on sitten ymmärtänyt, että se on ihan ok, että sitä voi vähän muokata, ja se elää, ja se voi heittää välillä kokonaan roskiinkin ja tehdä uuden muotin, ja olla vaan siinä hetkessä. Ja ja se on tosi vaikeaa, ja sen takia se koko ajan nousee tästä mun puheesta, että että pitäisi olla ja muistaa olla siinä hetkessä, että kumminkin ne ei voi, ei voi elää menneisyydessä, ei voi miettiä tulevaa, pitää olla siinä missä on. Tai niin kuin mun valmentaja Jere aina niin pitää pelata niillä pelikortteilla, mitkä on sillä hetkellä kädessä. Sitä on kuunneltu tällä Ai kautta, kautta aika paljon. Veikaan täällä, voin olin, että kortit tai pokerikortit, niin sanotaan, että ei ole välillä ollut hyviä käsiä, mutta sitten on vaan tehtävä paras, mitä niillä pystyy tekemään. Todella hyvin sanottu. Pitäisiköhän munkin ottaa toi, koska mä käytän hyvin paljon sitä, että, että niin kuin tehdään tavoitteita ja näitä kaikki niin kuin niillä resursseilla, mitä on. Aikaresurssit, energiaresurssit, mm. mitä niin kuin on käytettävissä tähän uintiharrastukseen. Niin pitääkin ruveta puhumaan pelikortteesta. Että... Kyllä, sitä voisit miettiä, että onko sulla ne unokortit, ja on 20, nostanut just vain, onko sitten pokerikortit, se on viisi no. ja katselet että näille ei mitään aikaa. Mutta, mutta se, on, se on toiminut ja se on ihan totta. Että kyllä pitää, pitää nostaa hattua taas ja kiittää tästäkin sanonnasta, että kyllä se on jäänyt mieleen nyt tässä. Mä otan tämän käyttöön kyllä, koska pelikortit nekin aina vaihtuu se käsi, että mitä sulla siellä on. Että kyllä. kuvaa kyllä. hyvin tätä elämää tässä. Hoi, heti mentiin tädes aika syvälle kyllä. tähän. Olipas ihana, ihanaa kuunne- kuunnella tätä, kun sä kerroit. Ja, ää, jos mennään siihen, että mites nyt tässä hetkessä? Miten tässä hetkessä nyt sä tällä hetkellä sitten treenailet? Mitä sulle sisältyy? Ää, no, murreeni on aika lailla laatu ennen määrää. Ää, joskus on treenannut määrä ennen laatua ja kipu on kaveria, on voimaa ja kaikki mitä näitä nyt on. Mutta nyt ollaan niinku huomattu se, että, että tosiaan kun minä tässä vanhenen, ää, eli totta kai. Ammattiurheilu alkaa teettää tulosta ja vuosien työ alkaa teettä tulosta, niin pystyy vähän pudottaa niitä määriä. Pääsääntöisesti noin vähäkseen kertaa viikossa käyn altaassa ja yritän tehdä jokaisesta allasreinistä laadukkaan ja suurimmassa osassa reeneistä uin kovaa. Eli me ollaan jätetty oikeastaan kaikki, kaikki semmoinen turha pois. Kaikki löysä, mitä mä en tee mun omassa niin kuin, omilla sprinttimatkoilla oikein mitään. Turhaa aerobista en tee niin kuin, perusarjessa, Ää siellä altaassa ollenkaan. Ja sitten, se on niin kuin, aina kisavauhtista, <köhö> se on tuottoa, se on ihan mitä tahansa. Mutta et jokaisella treenillä, että mulla on, mul on semmoinen fiilis, että tämä vie mua eteenpäin. Että mä en oo silleen, että no minkä takia mä nyt uin vaikka tän 500 metriä löysää huonolla tekniikalla, kun ei tää mihinkään. Niin se on ollut se niin kuin ensimmäinen. Ja sitten mä käyn kolme kertaa viikossa salilla sen päälle. Me ollaan tosi paljon tehdä niin kuin kuivalla. Ää, teen tosi paljon painonnostoa, tosi paljon unilateraalisia liikkeitä. Ehkä niin kuin sellaista, mitä uimareiden voimavalmennus ei ole ollut. Tai, tai se, että keskitytään myös siihen kuivalla taitavuuteen. Eli tuntuu, että tosi monet uimarit ja, ja kuntoimarit ehkä helposti tokeutuu siihen, että niitten ei tarvitse tehdä kuivalla asioita, koska se ei välttämättä vie siellä altaassa eteenpäin. Mutta me ollaan pyritty mun voimavarmuuttaja Lasse Rantalan kanssa muodostamaan semmoinen kokonaisuus, että kaikki mitä mä teen kuivalla auttaa siellä altaassa. Oli se sitten pelkästään henkistä, mutta tietysti suurimmassa osassa myös fyysistä. Niin, niin siitä on tullut niinku hyvä kokonaisuus. Ja nyt sitten meille tuli koira tosiaan tuossa pari kuukautta sitten, niin koiran takia on tullut hyvin paljon sitä itse sitten aerobista kävelyä tuohon arkeen, että mulla tulee melkein päivittäin 15 000 askelta, joka on 10 000 askeleen nosto aikaisempaan, niin, niin ollaan sit pystytty jättää se aerobinen ja, ja semmoinen niinku muu löysä tekeminen pois sieltä altaasta, että kun se tulee sitten siinä päivittäin niinku muuten, se on tietysti vaikuttanut paljon. Mutta tuommoinen aika kompakti paketti meillä on niinku kasassa ja on ollut hyvin toimiva. Et, et joka ajatus on se, että et mä en teke reeniä, jos mä saan siitä tehtyä hyvän reeni. Että niin kuin totta kai joskus pitää tehdä huononakin päivinä niitä reenejä, mutta siis silleen, että siellä on niin kuin joku järki siinä treenaamisessa. Kuulostaa erittäin järkevältä systeemiltä ja toivon, että tätä jaksoa kuuntelee myös muita valmentajia ja, ja nuoria kilpauimareita ja vähän vanhempiakin kilpauimareita ja kuntoimareita, Koska toi, toi, mitä sä teet tällä hetkellä niin hyvin vahvasti siinä mun omassa filosofiassa, niin kun pätee kanssa. Että, ja tuossa, missä sanoit juuri siitä, että ei ehkä niin ymmärrä tästä kuivaharjoittelun, sitä voimaharjoittelun merkitystä. Että vaikka se ei suoraan näy sinne niinku että menenpäs tästä nyt salilla ja sitten heti uimaa ja on tosi voimakas. Eihän se nyt niin me Vaan mm. se vie aikaa, mutta juuri se, että mitä taitavampi sä oot siellä kuivalla maalla, niin kyllä sulla on helpompi olla taitava myös siellä vedessä. Hahmottaa kyllä. sitä omaa, omaa kehoa. Löytää parempi ote sieltä vedestä, kun sä pystyt tekemään erilaisia juttuja. Ja ja, ja, ja toi, just se henkinen puoli myös vielä tässä, mitä, mitä nostit esille. niin Mitä sanoit itsekin sitä, että, että sä teet, kun sä tiedät, että tämä vie sinua eteenpäin, että sulla on itellä täällä se olo, niin sehän on todella isossa roolissa, varsinkin vanhemmilla kyllä u, huippu- uimareilla ja kilpoimareilla, koska se ei motivoi juurikaan se mene sinne tekemään, vaan että no tänne nyt kelailemaan kilsaa, niin kuin, että olisin voinut käydä sen koiran kanssa parin tunnin kävelylenkillä tämän sijaan, että Kyllä. Kumpi, kumpi, tu, kumpi tuntuu mulle paremmalta. Joo, jo, jo tohon niin kuin vielä liittyen se, että mulla on ollut aina itse tärkeää se, että, että mä tiedän miksi tehdään ja mitä tehdään, että mä, en, mä en ikinä halua mennä reeniin silleen sokeena jos en mä niin näe, enää mun ei tarvitse kysyä välttämättä sitä valmentajalta, että no minkä takia me nyt uidaan tässä tämä alkuverra ja minkä takia me uidaan tämä, minkä takia tämä on niin meillä pääsarjana. Vaan niin totta kai meillä on sitten Jeren kanssa tässä vuosien varrella, niinku mä en tiedä minkä takia tehdään tätä reeniä. Mutta meillä on jätetty niin kaikki turha pois, että meillä on alkuverra, meillä on pääsetti ja yleensä meillä ei ole loppuverraa. Se on niinku ihan, ihan että miten itse sen haluaa tehdä. Mutta yleensä ihminen palautuu kyllä seuraavan päivän reeniin. niin sen 300 metriä loppuverraa vai et. Niin, niin kyllä meillä on, tietysti kun puhutaan aikuisuimareista, pitää muistaa se, että, että me ei olla enää niinku 10-18 ikäisiä, että puhutaan oikeasti aikuisista työssäkäyvistä ihmisistä. Mutta se, että, että mä oon yrittänyt kannustaa nuoria siihen, että ei tarvitse mitään vastaan valmentajalle jostain setistä, mutta sun on hyvä tietää, että minkä takia mä uin vaikka kymmenen 10 kertaa sata metriä kynnystä tai ihan mikä tahansa muu. Että sit sä tiedät, että okei, kun mä teen tämän, niin tää auttaa mua tänne ja tänne pidemmällä kaavalla. Niin se helpottaa sitä omaa motivaatiota ja tietysti sitten niinku sun on helpompi ottaa itsestäsi irti siinä tilanteessa, kun sä voit kuvitella, että okei, tämä on nyt vaikka mun 200 metrin joku pieni kolme metrin osa siitä tai jotain muuta, että et, kyllä se niin kuin helpottaa, ja se on varmasti myös sinne kuntoimareille ja, ja vanhemmillekin urheilijoille, että, että älkää menkö sokeina reiniin, kyseenalaistakaa, pohtikaa välillä vähän, käyttäkää niitä omia aivoja, se on niin kuin ehkä se mun vinkki myös siinä, että älkää vaan kuunnelko, älkää alko lampaita pelkästään. <tos> <tos> kyllä. Joo, toi on mun todella hyvä. Just se, että nuorille kilpoimareille ja että kysykää siltä valmentajalta tai teidän uintiohjaajalta, et miksi me tätä tehdään, mitä tämä hyödyttää mua. Jos mm. hän osaa vastata, mahtavaa, jos ei, niin sitten hänelle tulee ehkä semmoinen, että okei, mun pitää ehkä miettiä, että miksi me tätä niin, asiaa tehdään. kyllä. Että kun yhtä ja sama asiaakin me voidaan tehdä todella monesta eri syystä. Et ei ole niin oikeita ja vääriä niin mustavalkoisesti tässä uintivalmennuksessakaan ja tekniikka-asioissa varsinkaan, niin, niin, vaan juurikin se, että siellä on kuitenkin aina se syy. Ja se syy on mikä hyödyttää suottaisi sitä uimaria. Kyllä, niin, ja tuntuu, niin että tosi helposti tehdään asioita vain sen takia, että no kun muutkin on tehnyt, tai niin tehdään aina, niin se, että se auttaa sitä valmentajaa ja myös sitä urheilijaa rikkoutumaan siitä muotista tai niistä perinteistä, mitkä on ehkä voinut jäädä, koska uinnissakin on tosi paljon sellaisia vanhanaikaisia uskontoja. Eihän pelkästään se ajatus siitä, että uinti on kestävyyslaji. Kun eihän uinti, ei kilpauinti ole kestävyyslaji. Ei se, ei se millään tavalla vertaudu 30 hiihtoon, joka on kestävyyslaji. Niin se, että et sit siellä on niinku tosi paljon niitä tavallaan, ei vääriä ajatustapoja, mutta ehkä niinku tietyllä tapaa vanhentuneita ajatustapoja siitä, että miten pitää myös reenata siellä altaassa. Ja sitten ne on helposti jäänyt valmentajalta seuraavalle uimarille, josta on tullut valmentaja ja se on niinku tavallaan jäänyt siihen se semmoinen filosofia. Niin sitten se, että... Et jos ei se valmentaja edes tiedä, että minkä takia me tehdään tätä, että minkä takia mä uitan vaikka puolen tunnin testiuintia sille uimarille, mitä se kertoo mulle pidemmällä, mitä se kertoo siitä uimarista, niin sitten on ehkä ihan hyvä ruveta miettimään, että okei, että no, et kertooko tämä oikeasti mitään järkevää, etteikö mä tällä tiedolla mitään, auttaako tämä tätä uimaria millään tavalla, niin, niin, niin se on niinku ehkä semmoinen, mitä mä oon yrittänyt myös haastaa niinku valmentajissa, mitä on nyt tälleen aikuisena puhunut sitä, että Totta kai nuorille mitä enemmän uitat, mitä enemmän tekee ihan mitä tahansa kuivalla vedessä on täysin, siis pitää tehdä, Et mitä monipuolisempaa sen parempi. Mutta totta kai aina heti kun vanhetaan ja mennään niin kuin korkeammalle sillä urheilutasolla, niin siellä pitäisi olla niitä parempia syitä ja niin kuin oikeasti miettiä, että hei, miksi? Joo, ja kuntoinnin puolellakin se, että just vähän, mistä puhuin, että pitkät no, kortit on siellä käsissä, että mikä se, kyllä. Mikä se oma, oma tavoite on ja miten sitä aikaa ja energiaa on käytettävissä, niin sen mukaan myös niitä asioita tehdään siellä altaassa. Että jos sulla on käytettävissä yksi kerta viikossa ja sä haluaisit, sulla on kuitenkin pohja vaikka kunnossa, haluat nopeuttaa, mm. niin ehkä se ei ole järkevä mennä sinne altaalle ja uida vasta alasta päästä päähän kaksi kilometriä. Ei, <laughs> kyllä, siis <laughs> just se, just se, niin se, se kuin priorisointi, kyllä. Mm. Kyllä. Siinä tavauksessa. Et hyvin, niin kun, ja kuntoinnin puolella puhu puhun vielä enemmän siitä, että onko kestävyys vai taitolaji. Et taitolajia mä korostan sit taas sillä puolella, mutta kilpauinnin puolella sit vielä enemmän Kyllä. sillä, ne matkat mukaan, niin se vähän on vaihtoehto. että kunto on semmoista, että haluan nyt 50 metriä kuida Kyllä. Ää, lähelle masters-ennätystä tai muuta. Vaan, niin kun, siellä on se, että halutaan sitä kestävyyttä, mutta se tulee siellä taidon, taidon kautta. Nyt mä kadotin omun punaisen langan, mitä mä tässä siis sanoa, mutta jo, joka tapauksessa se, että en tiedä enää yhtään, mikä se mun yhteenveto <tos> Ei, kyllä, mutta just toi, että et, <tos> kyllä, <se on> niinku, <tos> kyllä se on siinä totta, että et, jos miettii kuntoimaria, niin harva. Harvaa kiinnostaa se päästä päähän uinti. Sehän on tylsää. Se myös, mikä mielikuva monella on uinnista tai tuida alasta päästä päähän. Niin just se niinku priorisointi siinä, että jos sinä altaa sen pääsee sen rajoitetun määrän viikossa, niin totta kai sitä haluaa tehdä mielekästä ja sitä haluaa tehdä tehokasta tietyllä tavalla niiden omien tavoitteiden suhteen, niin, niin kyllä se niinku, tietysti priorisointi siinä on, siinä on niinku se avain, avaintekijä. Että pystytään mm. ylläpitämään sitä motivaatiota, että sinne kylmään altaaseen sen pätää. <tos> Kyllä. Mä oon taas unohtanut, että miltä se kylmä alas tuntuu. Jäämessä siinä <tos> mennä altaalle, että taas muistaa, muistaa tilan. Joo. Ja tekniikka harjoituksissakin kuntoinnin puolella, että... Että se ei ettei vaan tehdä sitä sun tätä, vaan että sit jos halutaan oppia se vapaa uin, niin vaikka hengitys, niin tehdään semmoisia oikeanlaisia harjoitteita siihen oikeassa järjestyksessä, että se käy helpommin ja tehokkaammin se oppiminen siellä. Mutta täytyy kyllä. kyllä myöntää, mun tuli tässä mieleen mun oma valmennusuran alku, että jos täällä on joku aloitteleva uintiohjaaja valmentaja, niin ei mitään hätää, jos otat sinne harjoitteita, jotka on vaan niin sun lemppareita. Et olen kyllä, kyllä tehnyt itse, itse niin silloin oman urani. Alussa 12 vuotta, 12 vuotta sitten, että vaan mitä Ma- Malvelan Marko on vetänyt, niin on samoja vetänyt siitä, että Mikko on tuntunut järkeviltä siinä <köhö> hetkessä, mutta ne on vähän muuttunut nyt ja osaa ehkä perustella tänäpä vähän paremmin. Kyllä, mutta se on myös se progressio siinä valmentajan uralla. Kyllä mäkin kyselen aina Jereltä, niin Jere sanoi, että hänellä on ollut kolme tai neljä eri aikakautta, Et jos hän katsoo sitä valmentajaa, joka hän on ollut silloin kun on aloittanut, niin hän niin kuin nauraisi sille nimenomaan sen samanlainen niin kuin te, kuolemattomuuden tunne, että mä tiedän kaikesta kaiken. Ja siis sehän on niin kuin sitä viisautta, että huomaa, huomaat vuosi vuodelta, kuinka vähän sä oikeasti tiedät ja hyväksyt sen ja haluat kumminkin niin kuin jatkuvasti opettaa, niin kyllähän toi niin kuin kertoo hyvästä valmentajasta sen suhteen, että, että on joku se pohjatieto, mutta siitä pystyy jatkuvasti kehittämään. Joo, näin Huomaan, että itsekin soorun omissa ohjauksissaan tietysti käyttämään niitä omia lempirillejä, mutta
1: onneksi osaan on jo toiminut. perustella.
0: Kyllä, kyllä. kyllä. Hyvä. Joo, hei tota, ää, me puhuttiinkin jo vähän noista vastoinkäymisistä, että tässä tuli sieltä Tokion jälkeen vähän semmoinen. Niin, niin, Miten tota, jos ajatellaan vaikka sitä mentaalipuolta, että minkälaista apua sä, sä oot saanut siinä ja, ja mitä niin kun Minkälaisia työkaluja sä oot ottanut siitä käyttöön? No on kyllä hyvä kysymys. Ää, ennen Tokioa mulla ei ollut mitään henkistä valmennusta. Ei siitä, että se ei olisi ollut mahdollista, mutta mä en vaan yksinkertaisesti kokenut sitä hyödylliseksi tai tarpeelliseksi. Eli meillä meni niin se hyvin. <laughs> kyllä, nimenomaan se, että niin pitkään kun menee hyvin, niin sähän et harvoin, että siinä Mutta se peruste myös siihen oli se, että se mikä pitää musta ja mun valmentajajärjestä tietää, niin me ollaan tosi tiivis valmentaja-urheilijapari. Varmaan ehkä jopa Suomen tiiviimpiä siinä suhteessa. Että niinku, mulle mikään ei ole taapua. Mä voin puhua mistä vaan. Ja mä voin puhua mistä vaan Jerelle. Ja me puhutaankin ihan laidasta laitaan ihan mistä tahansa. Niin meillä ei missään vaiheessa ollut sellaista tunnetta, että et mä en pystyisi jakaa jotain. Et jos joku mulla on mielen päälle, mä sanon sen heti, mä sanon sen suoraan. Eli, eli se oli niinku ehkä se perusta myös siihen, että mä en tarvinnut enää kolmatta henkilöä, kelle mä voisin sanoa jotain, mitä mä en pystyisi muuten mun reeniaissa kellekään puhumaan. Niin, niin. Se oli niinku se, että en et niinku tarvinnut mitään, mutta sitten tietysti rupesi työkalut loppuun, se nousukiito loppu, sitten iski niinku kunnolla se realiteetit, oman, oman jaksamisen realiteetit iski vastaan sen Tokion jälkeen. Ja sitten piti miettiä, että oke, et miten mä menen tästä eteenpäin. Et mua ei kiinnostaa reenata, areenata, mua ei kiinnostaa kisata, tai mä en niinku jaksa. Mä en vain niinku yksinkertaisesti jaksa, että mä haluan vain jäädä kotiin itkeä. Et se oli niinku se, missä tilanteessa maailma niinku ihan hermoraunio. Ihan sompina tulin altaille ja ei mua niinku tavallaan kaikesta, kaikesta katos värit mun elämässä. Ja mä niinku mietin monta kertaa, että minkä takia mä teen enää asioita. Sitten mä menin urheilupsykologille ekaa kertaa, itkin siellä pari, pari sessiota. Me todettiin, että mun ongelma ei ole urheiluongelma. Se ei niinku johda siitä, että mulla ei olisi motivaatioa tai että mun pää ei kestäisi kisaamista, mikä tosi monella muulla voi olla, tai että mä jännittää liikaa tai... On niinku ulkopuolinen paine menestyä. Niinku, kyse ei ollut mistään niistä. Ja mä tiesin sen jo etukäteen, vaan kyse oli niinku siitä, että mä olin tehnyt uinnista koko mun elämän keskiön. Mä en edes tiennyt, kuka on Iida uinnin ulkopuolella. Ja se oli identiteettiongelma. Ja, ja siihen, sitä me niinku lähdettiin pohtimaan. Ja, ja sit se meni niinku ihan niihin peisikkeihin, että mä en mennyt enää hallille, jos ei mua kiinnostanut. Mä en enää mennyt tekemään asioita, vaan sen takia, että mun on pakko tehdä tää... Koska siihen mennessä mä olin aina, mä olin mennyt hallille, mä olin tehnyt sen reenin, mutta sen reenin aikana mä en saanut sitä endorfiinia siitä, että jes on niin kivaa, tämä on niin kivaa, tehdä vetää tätä reeniä. Mä saan sen endorfiinin sen treenin jälkeen, kun mä olin tehnyt sen hirveän aivotyön, sen hirveän henkisen suostuttelun, saanut itseni menemään sinne hallille, mm-hmm. tehnyt sen kovan reenin ja sen jälkeen kokenut, että nyt mä oon onnistunut, että mä en ollut luuseri, kun mä jäin kotiin. Ja mä sain siitä sen endorfiinin. Ja totta kai siinä huomaa, että se on tosi tosi vääristynyt käsitys siitä niin urheilusta ja mitä sen urheilun pitäisi olla. Ja se oli kaikkea mun omia periaatteita vastaan. Mutta se oli lopuksi tosi helppo korjata. Että sit mä rupesin miettimään niin kaikkea muuta, mitä mä oon. Ja, ja sitä on niin pikkuhiljaa rakennettu ja sen varaa on ollut helppo sitten rakentaa. Kun mä en enää olekaan se uimari Iida Hulkko, vaan kaikkea muuta. Ja nyt ollaan sit siinä tilanteessa, että, että käyn edelleen urheilupsykologilla välillä keskustelemassa seuraavan kerran maanantaina tästä näin. Ja, ja ihan vaan niin kuin sellaista tavallaan yleistä jaksamista, että se ei mulla enää edes koske urheilua itsessään, vaan se on niin oikeastaan sitä kaikkea, mitä se kokonaisuus mulla sisältää. Harvemminhan se on niin se, että se kuorma tavallaan tulisi vain yhdestä asiasta tai siitä työuupumus, niin harvemmin johtuu edes välttämättä töistä, vaan se johtuu muusta, muusta. Siellä niin kuin mitä tapahtuu täällä, mit, minkälaisia ajatuksia ja paineita itse itsellensä asettaa, tai sitä vaativuutta juurikin sieltä, mm-hmm. että nyt vaan niin kuin mee. Tai, tai, Mutta joo, toi on kyllä hienoa, että, että sulla on ollut jere siinä sun niin kuin rinnalla, koska selkeästi se kieli siitä, että, että hän on osannut tehdä jo jonkinlaista mentaalivalmennusta, mitä niin jokaisen valment, tai valmennushan on myös sitä. Ei se ole vaan sitä, että se että sä uit nyt tätä vaan sekin jo, että sä perustelet, miksi sä teet, niin se on jo mentaalivalmennusta. Ja Kyllä. Niin, niin, on tosi hienoa, että sulla on ollut Jeremukana mukana ja on edelleen siellä valmentajana. Ja, 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 mutta juurikin se, että sitten saa sitä tukea sitten semmoisissa kohdissa muilta ammattilaisilta jotka pystyy sitten tuomaan tavallaan vielä sen puuttuvan palasen, palasen siihen. Ja ei varmaan ole, tai voisin väittää, että aika monella kilpaurheilla on näitä identiteettikriisejä. Monesti ne tulee sitten jälkeen, tai ehkä ne johtaa siihen niin mm. lopettamiseen. En tiedä, mutta, Kyllä. Niin, mutta se on, sitä ei ehkä niin kuin muu kuin kilpaurheilija pysty täysin ymmärtämään, että miten urheilu voi olla identiteetti Priisi, kyllä, mutta kyllä se voi. Kyllähän, no kyllä mä niinku ymmärrän sen, että jos, jos sä laitat paljon aikaa ja energiaa ja, ja niinku sitä osuutta sun elämästä johonkin tiettyyn asiaan, oli se sitten se kilpaurheilu tai joku muu, oli se sitten joku tosi hieno työ, minkä sä tosi intohimone, niin sit kyllähän se niinku vaikuttaa, että jos kaikki ei mene käännä, kun sä haluut ja, ja sä laitat niinku edelleen niin paljon, syötät sitä energiaa ja se vaan vie ja vie ja vie eikä anna mitään takaisin niin kyllähän se niin johtaa siihen loppuun palamiseen jossain vaiheessa, jos ei sitä pystyy jollain tavalla niin hallitsemaan sitä omaa henkistä puolta ja, ja sitten tietysti sitä, sitä niin ympärillä olevaa kaosta, hallittua kaosta, mikä on. Mutta just mikä Jere on niin jäänyt mieleen ja, ja miten hän myös itse ajattelee sitä valmennusta, on sille, että hei, että kuka tahansa voi tulla tänne altaan reunalle kirjoittamaan taululle ohjelman. Et hän ei ole täällä sen takia, vaan se on kaikki se muu. Ja meillä se on niinku vitsin heittämistä ja jatkuvaa pälättelyä. Tosi monelle se voi näyttää siltä, että meitä ei kiinnosta, me ei olla keskittymässä, koko ajan nauretaan, Meil on, meillä on niinku höpötystaukoja reeneissä, välillä saattaa sarjat venyä sen takia, että vaihdetaan kuulumisia tai väitellään jostain. Mutta meille se on osa sitä yhteisöä, ja se on osa sitä hauskanpitoa, ja se on niinku se henkireikä siinä raadollisessa lajissa. Ja, ja ne on mm-hmm. vaan niitä keinoja, millä tavalla meillä se valmentaja, eli Jere, hallinnoi sitä ryhmää, on se, että se keventää sitä tunnelmaa, jos se menee liian vakavaksi. Tai se vakavoittaa sitä tunnelmaa, jos kaikki tuntuu, että on perjantai iltapäivä, kaikilla on kaikki muut mielessä, kun enää reeni, niin sitten, että siinä on joku järki. Mutta nimenomaan, niin kuin sanoisin, se valmentaja ei ole vaan se, joka kirjoittaa sen ohjelman taululle, vaan se on se niin oikeastaan liima kaiken sen osaamisen ympärillä. Kyllä. Ja se, on, se on tärkeä roolivalmentajalla se, että hän luo sitä hyvää ilmapiiriä, koska se hyvä ilmapiiri vaikuttaa siihen, että miten sä myös opit ja miten saat irti itsestä sit siellä, siinä tärkeässä kohtaa siinä treenissä. Kyllä. Kyllä. No. Öö, mitä on, mikä on semmoinen, jos ajatellaan nyt, mm, voit ajatella koko sun uraa tai sitten tämän, tämän nyt, tämän Tokion jälkeen, että mikä on ollut isoin oppi, mitä tämä uinti on? sulle antanut? No, itse asiassa isoin oppi tuli parin viikon takaa Marko Malvelalta, mm-hmm. joka oli, meillä on tässä teoria kyllä Jären kanssa, me siis istuttiin pöydässä ja siinä oli minä Jären ja, ja makeja. ja oli meillä sitten mennyt taas huonosti ja perinteisen tyyliin äh, ryimme itsessään, joten Jeren kanssa, se on meillä tämmöinen ihana äh, traditio, että molemmat on niinku ihan <köhön> No, sanotaan, että ei kovin hyvillä fiiliksillä, ja siinä on semmoinen itse ja kumpikaan ei puhu toisilleen, kun molemmat kokee, että nyt on epäonnistuttu ja toinen häpeää toista ja itse häpeän itseäni. Ja sitten Make siinä rupesi puhumaan, että, että, että olette kyllä niinku tyhmiä. Te olette kyllä niin tyhmiä. mutta no mikä siinä nyt on? Että kyllä me tiedetään, että me ollaan ihan idiootteja, mutta kerron nyt syy, että mikä siinä on. Vaikka että niin, että, kun, että te olette jo hiffannut sitä, että aina menee hyvin. Tai niin, kuin, niin pitkään menee hyvin, kun ei meekään. Ja jokainen nolla kutosen uinti, mitä sä oot, Iida, uinu, niin se on tuonut sua lähemmäksi tätä nolla ysinuimista. uimista. Ja se menee toisinpäin myös, että jokainen nolla ysin, mitä sä uit, niin jossain vaiheessa se on pakko mennä lähemmäksi sitä nolla kutosta. Ja sitten mä oon niin miettinyt sitä, että jokaisen ura, jokaisen elämä menee ylös alas, ja sä et voi niin edes vaikuttaa siihen. Että vaikka sä teet kaiken oikein, niin se ei välttämättä siltikään mene silleen, kun sä haluat. Että, että se niin Pitää hyväksyä se, että nyt jos menee huonosti, niin sitten menee huonosti, jatketaan edelleen sitä työntekoa, ei vedetä suunnitelmia uusiksi, ei nosteta käsiä pystyyn ja mietitä, että mitä nyt tehdään, mitä tehdään seuraavaksi. Luotetaan siihen omaan prosessiin, painetaan, sitä, painetaan pää alas, tehdään niitä töitä, luotetaan mitä sieltä tulee ja sitten niin sit on vain jossain vaiheessa tultava. Tai jos ei tule, niin sit sille ei voi mitään, mutta se, että et hyväksytään se niin kuin epäonnistuminen silleen, kun se tulee, eikä taistella sitä vastaan. Ja se on jäänyt mulle niin kuin mieleen, että, että nyt kun on tullut kisattua, on tullut uitua silleen huonoja tuloksia omaan tasoon nähden, niin mä oon niin jäänyt miettimään, että jokainen 09 on lähempänä 06. se on niin kuin Se on kyllä hieno, hieno ajatus, ja jos joku ei ymmärtänyt, mitä tarkoitti 06, 09, niin aikaa. Kyllä, aikaa kyllä. tässä siitä. Kyllä, Joo. mutta jokainen hitaampi uinti on lähempänä sitä nopeampaa uintia. Jos se effortti on sama ja siellä on järkevä suunnitelma ja progressiotaustalla, taustalla, niin, niin kyllä siihen pitää nyt pystyä luottaa, että asioita tehdään oikein ja se näyttää sen lopputuloksen jossain kohtaa. Se missä kohtaa, niin sitä kukaan ei tiedä. Mutta, mutta se, että siihen mennessä pitää vaan enjoy the ride, niin kuin tuosta aina sanotaan, niin. Ei ole aina helppoa, mutta, mutta se on niin ollut semmoinen, mitä mä oon miettinyt. Ja heti sen jälkeen, kun mä lakkasin taistelemasta niitä huonoja tuloksia vastaan, niin mulla on mennyt huomattavasti paremmin reeneissä, kun siellä on löytänyt se rentous ja se oma tekeminen taas siihen. Ja eikä ole sellaista, että, että nyt mulla on pakko vetää ihan täysin ja mä teen tätä nyt koko ajan, että kun mä käytän niin paljon energiaa, niin mulla on pakko saada se tulos, kun eihän se tule silleen. Siis, joo, toi kyllä. Luottaa prosessia, just ei taistele, vaan go with the blow, <laughs> niin Kyllä. go with the ride, ride Kyllä. mukana. Kyllä se vie sua, vie sua eteenpäin siellä, kun sä teet niitä oikeita asioita, mitkä on toimii, mitkä toi on niin kuin todettu toimiviksi. Kyllä. Ei aina ei tarvitse keksiä uusia juttuja, mitä pitää tässä nyt muuttaa, vaan jatkaa, jatkaa työtä ja eteenpäin. Hieno. Ihan pakko kertoa tähän semmoinen yksi mielikuva, koska tuohon niin irti päästämiseen, mitä siis mun psykoterapeutti, kun mä olen itse käynyt kolme vuotta psykoterapiassa ja tuossa, mutta hän sanoi silloin ihan alkuaikoina, kun niin kuin, että jotenkin just tämä niin taistella, että minun pitää keksiä ratkaisuja ja niin kuin, että miten mä pääsen tästä niin tästä ahdistuksesta pois, niin hän sanoi semmoisen, että, että nyt ahdistushan, tai se, kun sä väkisin teet jotain asiaa, se on vähän sama kuin sä pitäisit köydestä kiinni. Kuilun partaalla ja toisella puolella kuilua on sitten se mörkö, joka pitää myös sitä köydestä. Sä yrität vetää sen mörön niin kuin sinne, sinne kuiluun, että se ei sua, sunkaan senään taistelisi. Mutta sitten kun sä päästätkin siitä köydestä irti, niin, niin kuin, se mörkö jää sinne kuilun toiselle puolelle ja se saa olla siellä. Mutta sä, niin sä oot turvassa siellä kuilun toisella puolella. Mutta niin että sä et yritä... Niin kuin, Mä väkisin sitä saada sieltä kyllä. sinne, mutta mun mielestä niin kun, se mielikuva siitä irti päästämisestä, niin se kyllä helpottaa monessakin asiassa. Ehdottomasti. Joo, kyllä toi on niin semmoinen, mikä monen kannattaa miettiä sillä omalla kohdalla. Koska mulle tuli monesti se tunne, että, että jos mulla tulee huono tulos, niin mulla jää päähän se, että tarpeeksi? Että teiks mä nyt ihan sataprosenttisesti kaikkeni? että se tulos voi olla niinku noinkin huono. Tai että et niinku... tottakaihan sä teet. Että eihän kukaan mm-hmm. olisit se töissä tai missään, niin ethän sä tee silleen puolivillaisella. Ei, et, että sä tahallisesti haluatteko säästää energiaa, mutta et, jos joku merkkaa sulle paljon, niin et sä tee mitään silleen, että jätetään vähän tietko varaa. Mm-hmm. Et, no sit jos teet, niin siitähän se on ihan oma vika, että jos sä epäonnistut tietyllä tapaa, mm-hmm. mutta... Mutta niinku se, että et mä jäin niinku epäile itseäni niin monta kertaa, oli ne niinku re, epäonnistuneet treenit tai niinku tulokset, että mä jäin se, että yritiköhän mä tarpeeksi, että olisiko tossa ollut semmoinen hetki, että mä olisin vielä vähän pystynyt teekko puskemaan itseäni niinku epämukavuusalueelle tai niinku muuta. Ja sitten mä oon jälkikäteen, että mä oon ihan hirveä mä masokisti siinä suhteessa, että mä niinku nautin siitä, että mulla on se oksennus kurkussa, niin mä oon että miten mä enää siitä niinku pusken itseäni et. Eteenpäin. et kun mä oon jo antanut niinku kaikkeni, ja mä oon melkein niinku kyynellistä, kun mä, oon, mä oon niin väsynyt, niin silti mun pää on silleen, että onko et ihan varma? Et onks et ihan Olis varma, että sä oot niinku tehnyt? Niin, niin. Mm-hmm. Ja toi on niinku niin sairas niinku lähtökohta koko ajatukselle, ja, ja siitä tulee niin se semmonen niinku suorittamisen kehä, josta mä oon nyt pikkuhiljaa ottanut irti, ja nyt löytyy semmonen sen, <tos> <tos> kuten kuuluu, <tos> ei yhtään Kyllä. intohimoinen asia. <tos> Kyllä. Mutta se on no, hienoa, no, se kertoo, että kyllä. ollaan tärkeä asia äärellä. Kyllä, kyllä. näitä on, näit on kyllä käyty niin kuin. Mä voisin puhua tästä koko loppuvuoden. Joo. Kiva, kun oot täällä puhumassa. Tästä. Kyllä, kyllä. Jakaa no, sitä. Joku jaksaa kuunnella näinkin pitkälle kun meikä näyttää täällä. Kyllä, ihan varmasti. No hei, me ollaankin tässä olla tällä loppupuolella, niin nyt saisit vielä tähän loppuun kertoa, että sun on semmoisen top 5. No voi olla vähemmänkin, mutta top. top Vinkit uinnissa menestymiseen, jos ajatellaan, että sitä tehdään nyt omaksi iloksi. Me altaaseen ja tee asioita. Ihan sama mitä tekee. Sillä ei ole niinku väliä. Et, uinnissa pitää muistaa, että vesi on se elementti, joka on niin vieras ihmiselle. Ja lähtökohtaisesti jokainen ihminen pelkää vettä. Se on vaan fysiologista. Ja se, että me veteen ja tee ihan mitä tahansa, niin se vie sinua jo eteenpäin. Et pelkästään se siellä oleminen auttaa. Toinen asia on tehdä ihan mitä tahansa myös ve, niin altaan ulkopuolella, koska kaikki se taito, mitä puhuttiin alkuun, niin se mitä tulee kuivalla, niin se helpottaa se vedessä. Tämä nyt on ihan ka- tosi karikoitu esimerkki, mutta jos sä pystyt tekemään kuperkeikkaa kuivalla, niin mitä sä voit tehdä vedessä, missä tulee yhtäkään painopistettä missään? Niin mitä sä voit tehdä siellä sen kuperkeikat? Ne niin, niin ihan yksittäisiä asioita, ja tietenkin kun puhutaan niin kuin kuntourheilusta tai, tai niin kuin liikkumisesta yleisesti. Niin ihan sama, mistä se tulee. Ei sen tarvitse olla niin kun sotilaallista, <köhön> tämä, 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 ja nyt mä menen tekemään tämän tähän perään ja heti alla ja nyt on kaikki optimoitu. Vaan niin se, että jos, sulla, jos sä löydät sen jonkun ajan siitä arjesta, ja sä teet jotain, niin sun pitää olla jo tosi tyytyväinen siihen, että sä oot lähtenyt tekemään. Koska se on aina yksi äsken eteenpäin. En tiedä, onko toi toinen vai kolmas, mutta noin on Toli... niin ehkä ne... no, joo. <lain> no on niin ne kaksi-kolme niin kaksi, tärkeintä, on se, että teet vaan. Ja sitten tietysti siitä eteenpäin on se, että, että kun meet, niin keskity siihen, mitä teet, älä meet tekee turhaan. Jos ei ole semmoinen fiilis siinä päivänä, että mulle ei ole mitään annettavaa, Me saunaa. Siitä tulee parempi mieli. Ja pitäät seuraavana päivänä uudestaan sitten, jos haluat. Mutta se, että, että sä meet sinne niin hampaa tirvessä, mun on pakko mennä tekemään tämä, mun on pakko saada tämä treeni aikaiseksi, joo. Jos sä saat tehtyä sen reenin, hyvä. Tulee ehkä parempi mieli loppupeleissä. Mutta sitten, että saiko siitä niin paljon irti, kuin että jos saisit vaikka levännyt, käynyt saunomassa, ottanut hyvät, hyvät ruuat illalla ja seuraavana päivänä mennyt hyvällä energiaa tekemään sen saman reenin, niin siitä saa luultavasti vielä enemmän irti. Ja varsinkin, kun ei ole mikään hirveä aikataulu kiire että pitäisi nyt saada tämä ja tämä, että mä voi rakentaa tämän seuraavan päälle tätä asiaa. Niin, että se on niin kuin se tärkein, että menee sen oman jaksamisen mukaan ja on rehellinen itselleen, että onko tästä nyt oikeasti sitä apua vai ei. Mm. Siinä on ehkä mun neljä, viisi, ihan sama mitä ajatusta, <laughs> mutta niin kuin se, että, että niin kuin kokeilemalla oppii, että uinti on, uinti on virheitä, jatkuvia virheitä. Jos katsoo mun ihan sama mitä tahansa muuta uintia kuin rintauintia se näyttää ihan hirveelle. <köhö> kaikki naurat, mä apinalta, kun mä oon vapaa uintia. Mun pitäisi tulla katsomaan videoita ja kuulla sun vapaa uinnista. <köhö> mutta niinku se, että et, se on se rentous, mikä siinä auttaa. Et, et, mä sanon tosiaan aikuisille kuuntelijoille, kaikki lapset voi laittaa nyt korvansa kiinni, mutta sanotaan aina, että, että rakastele, älä raiskaa vettä. Et, teekö mm-hmm. semmonen, niin ku, flow jääkin, rento siitä, että jos sä hakkaa sitä ihan tämä sama, mitä sä teet, niin sä hukut sinne. Sitten kun sille antautuu sille vedelle, niin se alkaa niin tottelee tai ainakin tekee jonkun sortista yhteistyötä. Toi oli kyllä hieno. Toi... En tiedä, tuleeko käyttöön. Mutta... <tos> 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 mutta tota, erittäin hyvä. Oh. Joo. Joo, mutta on niin se, että mitä, mitä mä oon ottanut sanoa aikuisille lähinnä. Mutta nimenomaan se, että et antaudun vedelle, tee ihan mitä tahansa, niin se vie sinua eteenpäin. Jokainen liike, jokainen hetki, mikä viettää siellä altaassa, oli se sukellellen, kelluen, kalingia, tekniikkaa, uintia, niin se auttaa aina sen, että se seuraava kerta on aina helpompi. Mitä enemmän siellä vedessä viettää aikaa, niin sen, sen paremmaksi siitä tulee. Mä voisin päästä sinut kouluttamaan näitä minun positiivisen suolaisuuswebinaareja, <tos> koska se puhutaan <tos> <tos> minun suulla sieltä. <tos> Tulee just siitä niitä samoja asioita, mitä, mitä itsekin painotan, niin loistavaa. Nämä oli kyllä erittäin hyvät, hyvät vinkit tähän loppuun. Kyllä. Sulta löytyy myös podcasti, eikös? Kyllä. Multa löytyy, jos haluaa mennä idahulkko.fi-sivuille. Sieltä löytyy blogia ja podcastia. Ää, podcastit ei pyöri sinällään itse asiassa se välttämättä ihan hui ympärillä. Totta kai sieltä löytyy niitäkin, mutta on tosi paljon erilaisia näkökulmia urheiluun ja ammattiurheiluun liittyen. Oli se sitten markkinoinnista ja brändäyksistä tai muihin urheilijoihin, niin sieltä voi käydä katsomassa. Siellä on kaksi tuotantokautta niitä, joten saa kuunnella ja saa kommentoida. Ja tietysti tässä vasta seurata sitten myös Instagramissa asleithulkkoa, niin sieltä Kyllä. löytyy kaikkea muuta myös. Joo, mä voisin linkata ne tuohon kuvaukseen ja sitten, tämä tuon sun instagram ja vaikka tu osoitteen, niin pääsee sieltä sitten näppärästi tutustumaan lisää. Ja kiitos ihan super paljon Iida, että sä olit mukana tässä podcast-jaksossa. Tämä oli ihan huippu ja tästä tuli kyllä varmasti monia monia vinkkejä niin kuntouimareille, uimareille nuorille, aikuisille, ihan kaikille valmentajille. Tämä oli todella, todella hyvä. Hyvä. Kiitos oikein paljon, että sain tulla tosiaan tänne. tänne. Mukisemaan ja höpöttelemään omia asioita. Tota, pitää sanoa, että hei, kuunnelkaa hänen podcastiaan. Siellä löytyy kaikkea ja kaikki videot on ihan huippu, huippuluokkaa. Että sieltä löytyy kyllä osaamista paljon. Niin, haluan kiittää koko uinti, uintiyhteisön puolesta siitä työstä, mitä teet. Oi kiitos. Meidän tuli ihan sydämeen asti tämä lämpö. Au, kiitoksia. Ja kiitos sulle vielä kerran.